va nous juger, va nous questionner. Sur quoi Sur notre savoir. Avons-nous mis en pratique ce que nous savons Avons-nous mis en pratique ce que nous apprenons Avons-nous mis en pratique ce que nous écoutons, ce que nous lisons Quelle position dangereuse que celle-ci L'adorateur, le serviteur sera interrogé au jour de la résurrection sur sa connaissance acquise et lui sera dit « Qu'as-tu fait de ton savoir »« Qu'as-tu fait de, de ton savoir ?» Pourquoi Car le but visé dans la science, c'est la mise en pratique. Le but visé dans l'apprentissage du Coran, dans la lecture du Coran, c'est la mise en pratique de ce Coran. Le but visé dans la lecture des ahadiths du prophète, c'est la mise en pratique de ces ahadiths. Le but visé dans l'éducation que tu donnes à tes enfants, c'est la mise en pratique dans tes exhortations, etc., etc., etc. Donc le musulman doit prendre conscience de cela. Et c'est pour cela que lorsque l'on médite sur la vie de nos pieux prédécesseurs, on va trouver qu'ils étaient qu'ils avaient un tel point de crainte sur cette question. Ils avaient une crainte énorme quant au fait de ne pas œuvrer par rapport à ce qu'ils connaissaient. Ils avaient une grande crainte liée à leurs bonnes actions et à leur science. Et à ce titre, quelle parole étonnante que Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait. Il disait « Inna al-mu'min » إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة وإن المنافق جمع بين إساءة وأمل إن المؤمن جمع بين إحسان يعمل الصالحات بين إحسان ومخافة والمنافق يجمع بين الإساءة لا يعمل شيئا بين الإساءة والأمل والرجاء الحسن البصري رحمه الله الجزي لكخويان أغيوني لبينفزانس إلاكرانت إلاكرانت أغيوني كنتالوي لموفز كنتويت إلاسبوار ça veut dire que le croyant, il fait du bien, mais il a peur. Il a peur qu'Allah Azzawajal ne lui accepte pas ce bien-là. Alors que l'hypocrite, il ne fait aucun bien, aucune bonne action, mais il est confiant. Mais il est confiant. Regardez là, la situation entre ces deux catégories de serviteurs. Ces deux catégories qui sont le croyant, les serviteurs d'Allah et les hypocrites. Et écoutez ce que disait Abdullah ibn Abi Mulaika qui faisait partie des, des tabi'in, des successeurs qui ont succédé les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il disait j'ai rencontré dans ma vie, j'ai rencontré plus de 30 compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. J'ai rencontré plus de 30 compagnons. Et 
tous avaient peur de l'hypocrisie. Tous avaient peur de l'hypocrisie. Et c'est pour cela qu'Allah, lorsqu'il parle des croyants dans le Coran, il a réuni pour eux deux positions importantes, deux choses importantes. La première, qui est l'excellence dans l'obéissance. Yani la bienfaisance dans l'accomplissement des bonnes actions. Lorsqu'Allah nous parle des croyants dans le Coran, il, il nous les décrit comme ceux qui ont été bienfaisants dans leurs bonnes actions. Et également, il nous les décrit d'une deuxième manière, qu'ils avaient la crainte d'Allah. Ils craignaient quoi Que leurs œuvres ne soient pas acceptées. Ils craignaient que leurs œuvres ne soient pas acceptées. A titre d'exemple, Allah tabaraka wa ta'ala il dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Allah Azza wa Jal il dit dans le sens du verset dans Surat Al-Mu'minun le verset 60 en parlant des croyants, qui donnent ce qu'ils donnent, les bonnes actions, qu'ils donnent, qui, qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte, à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur, à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Et Aïcha, radiallahu anha, lorsqu'elle a entendu ce verset, elle dit, j'ai questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam j'ai questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce verset et je lui ai dit serait-ce ceux qui, con qui consomment le vin ils font des bonnes actions mais ils ont peur pourquoi ils ont peur est-ce qu'ils consomment le vin est-ce qu'ils forniquent est-ce qu'ils volent qu'est-ce qu'a répondu le prophète alayhi sallam il a dit là Oh que non, oh toi fille du véridique d'Abu Bakr Siddiq. Et il dit non. Ô oh, fille du véridique, ce sont plutôt ceux qui jeûnent, ceux qui prient, ceux qui s'acquittent des aumônes, mais qui craignent que leurs actions ne soient pas acceptées d'eux. Mais qui craignent que leurs actions ne soient pas acceptées d'eux. Et ensuite il dit, alayhi salatu wa ce sont ceux-là qui se précipitent vers les bonnes œuvres. Ce sont ceux-là qui se précipitent vers vers les bonnes œuvres. Également, lorsque l'on médite sur le Coran, Allah Azza wa Jal est la situation des prophètes. Allah Azza wa Jal il dit Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Ismail rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna Lorsqu'on médite sur la situation des prophètes, et on va méditer sur ce verset. Allah Azza wa Jal, il dit, et quand Ibrahim, 
dans le sens du verset, et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, les assises de la Kaaba. Et là, avant de continuer le verset, on va simplement prendre conscience d'une chose. Ibrahim alayhi salam et Ismaïl, Allah tabaraka wa ta'ala, il les a choisis pour être les premiers à construire la Kaaba. Quelle belle action ils sont de leurs propres mains ils construisent les fondations de, pas les fondations de n'importe quelle maison les fondations de la Kaaba on continue le verset et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison qu'est-ce qu'ils disaient ô oh notre Seigneur accepte ceci de notre part quelle merveilleuse action qu'ils étaient en train d'accomplir. Et avec cela, qu'est-ce qu'ils demandaient Oh Allah Azza wa Jal, Rabbana taqabbal minna, accepte ceci de nous. Et lorsque Wuhayb ibn al-Ward, qui était un des tabi'in, un des successeurs des, des compagnons, lorsqu'il a lu ce verset, regardez la méditation, la méditation que nos pieux prédécesseurs avaient sur le Coran et que le Coran ce n'est pas simplement une manière de lire ce verset on le lit d'une manière rapide et on ne réfléchit pas à ses sens regardez sa situation il lisait ce verset et il pleurait il est passé sur ce verset et il a pleuré, il pleurait, il pleurait, il pleurait et ensuite il a expliqué pourquoi il a pleuré et regardez ce qu'il disait il disait Ya Khalil al-Rahman ô ami du tout miséricordieux en parlant d'Ibrahim tu élevais les assises les fondations de la maison du tout miséricordieux et tu avais peur que cela ne soit pas accepté de toi regardez l'action qu'il était en train de faire et même en faisant cela il avait peur que cela n'était pas accepté de lui que dire de nous que dire de nous que dire de nous qui malheureusement Tombons dans cette routine, dans cette routine, œuvrer, on prie, pour nous c'est devenu normal, sans savoir est-ce que notre prière a été faite convenablement. Ce n'est pas le sujet, mais c'est important qu'on fasse une très légère parenthèse. Allah Azza wa Jal dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal ne dit pas « wa sallou ». Allah Azza wa Jal ne nous dit pas « et prier ». Non, mais il dit, et accomplissez la prière. Et les savants, ils ont beaucoup expliqué ce terme, et accomplissez la prière, c'est-à-dire, c'est pas, ça ne veut pas dire simplement, et prier, et prier vos cinq prières, non, et accomplissez la prière comme Allah vous l'a demandé, et accomplissez la prière comme le prophète a prié. La personne se doit de méditer sur ça. Est-ce que nous prions comme le prophète a prié est-ce que nous prions comme Allah nous l'a demandé de l'appliquer à l'heure, de l'appliquer à la mosquée, de l'appliquer avec les conditions, avec les piliers, avec les obligations, avec la concentration Car les hasanats qui seront dans ta prière seront proportionnels à ton taux de concentration qui est dans ta prière. Comme l'explique Sheikh Saleh al-Fawzan dans l'explication d'Arba'in Nawawiya. Voilà le musulman, comment il se doit de prendre conscience et que la prière ce n'est pas simplement hein, une routine que l'on applique et 
et c'est tout. Donc le musulman se doit de prendre conscience sur Diani de, de ces points-là. Le troisième point que nous allons évoquer, Wa'idun, wa tahdidun. Ce troisième point, qui est un point sur lequel nous devons être le plus, très concentrés et nous devons prendre en considération ce point et ne jamais l'oublier. C'est l'avertissement et la menace à l'encontre de celui qui n'utilise pas son savoir à l'encontre de celui qui n'applique pas ce qu'il a appris et le Coran et la Sunna sont remplis d'avertissements et de menaces à l'encontre de ces gens-là Allah Azza wa Jalil dit Ya ayyuhalladhina amanu lima taqouluna ma la taf'alou كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الله عز وجل الجي أوفو كي أفكرو بوكوا ديتفو سكفو نفت با بوكوا ديتفو سكفو نفت با سيت اون غراند أبوميناسيون بخي دالله عز وجل دو دير سكفو نفت با c'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il dit au sujet de son prophète Shu'aib, alayhi salam, وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ Allah Azza wa Jal, il dit au sujet de son prophète Shu'aib, alayhi salam, je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Et également, la sunna est remplie de hadith de ce genre. Notamment, nous allons citer le hadith d'Usama. Et ce hadith, il est dans le sahih de l'imam Bukhari et dans le sahih de l'imam muslim. Le prophète nous dit on ramènera un homme. Au jour de la résurrection, au jour du jugement dernier, on amènera un homme. Imaginez cette situation. Toutes les créatures attestent et verront cela. On amènera un homme au jour, de la résurrection, au jour du jugement dernier et on le culbutera en enfer. On le jettera en enfer et ses entrailles se desserveront. Ses entrailles sortiront. Et il tournera autour d'elle comme un âne tourne autour d'une meule. Et les habitants de l'enfer, ils vont tous se réunir auprès de cette personne-là. Les, les habitants de l'enfer vont être intrigués de cette situation. Et ils vont tous se mettre, venir autour de lui, et lui disent Mais c'est un tel Mais qu'est-ce que tu fais là Il y a Foulane Mais on, on te connaît tu nous ordonnais le bien. Ils vont reconnaître cette personne. Ils vont lui dire, qu'est-ce que tu fais là Tu nous commandais de faire le bien et tu nous interdisais d'accomplir le blâmable. Qu'est-ce qu'il va dire 
Qu'est-ce qu'il va dire Il va dire Bala. Kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Wala atihi. Wa anhaakum anil munkar wa atihi. Subhanallah. Il dira non. Il, ou il dira si. Je vous recommandais le bien alors que je ne le faisais pas. Et je vous interdisais le blâmable alors que je le faisais. Regardez la situation de cette personne. Et dans un autre hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, Rahimallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu lors de son ascension aux cieux, il a vu un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes a intrigué le prophète alayhi wa sallam. Pourquoi Parce que ce groupe de personnes avait les lèvres rognées par des cisailles de feu. Les lèvres arrachées par des cisailles de feu. Et le prophète alayhi wa sallam a dit « Man ha'oula » Qui sont ces gens-là On lui dira Et le prophète demandera la situation de ces gens. Mais qui sont ces gens et on lui dira, alayhi salatu wassalam, ce sont les prédicateurs, ceux qui appellent au bien d'entre ta communauté. Mais lesquels Ils ordonnaient aux gens de faire le bien et ils oubliaient de le faire eux-mêmes. Alors qu'ils récitaient le livre, étaient-ils donc dépourvus de raison C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalil dit, « Ata'muruna al-nasa bilbir » Allah Azzawajal dans le sens du verset il dit commandez-vous, commanderez-vous aux autres de faire ce bien, de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre êtes-vous dépourvu de raison êtes-vous dépourvu de, de raison et il y a dans le Coran et dans la Sunnah une menace terrible Envers celui qui n'utilise pas son savoir. Envers celui... Et lorsqu'on réfléchit à cette situation, elle est étonnante. La personne, elle connaît des choses. Elle a fait des efforts. Elle a appris des choses. Elle a révisé. Mais ce sont les autres qui tirent plus d'avantages de sa science. Subhanallah ce sont les autres qui tirent plus avantage de sa science à lui et c'est pour cela que son cas il ressemble à quoi il ressemble à une bougie le cas de cette personne il ressemble à une bougie la bougie elle a une mèche lorsque tu allumes cette mèche elle éclaire tout le monde mais elle, elle se consume et elle disparaît voilà l'exemple de qui de la personne qui a, des, qui a des connaissances, mais qui n'applique pas ses connaissances. Elle éclaire les autres, mais elle se consume et elle s'égare elle-même.
Et c'est pour cela que Moutarrif, Ibn Abdillah, Ibn Shikhir, Rahimahullah Ta'ala, Moutarrif, c'était un très grand adorateur. C'est une personne digne de confiance. C'est un des plus grands des tabi'in parmi les tabi'in. Un des plus grands savants parmi les tabi'in. Qu'est-ce qu'il disait il avait, il avait l'habitude de chercher protection auprès d'Allah contre le genre, contre eux, ce genre de situation. Et il invoquait Allah et il disait « Allahumma inni a'udhu bik » Il disait, Rahimahullah, Ô oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre le fait que quelqu'un d'autre puisse se trouver plus heureux que moi pour ce que tu m'as appris je cherche protection auprès de toi contre le fait que quelqu'un d'autre se trouve plus, et plus heureux que moi sur ce que tu m'as appris car la personne qui a de la science qui transmet la science mais qui ne l'applique pas les gens seront plus, plus heureux que lui on ne veut pas que les gens ne soient pas heureux non mais tu sais, c'est toi le, 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 qui passe en priorité c'est toi qui te dois d'appliquer en priorité ce que tu as appris et ensuite de, de transmettre. Et ensuite il disait « Et je cherche protection auprès de toi contre le fait d'être un exemple servant de leçon pour autrui. » Quelle invocation !« Et je cherche protection auprès de toi contre le fait d'être un exemple servant de leçon pour autrui. » Combien de fois on disait à un tel il avait appris tout le Coran. Il connaissait ça, il connaissait ça. Il était là, il faisait ça, il disait ça. Et aujourd'hui, il est dans tel péché, dans cela, dans cela, ouvertement, etc. Le musulman se doit de demander à Allah la protection contre cette situation. De ne pas être un exemple. De ne pas être un exemple dans, yani servant de leçon pour, pour quelqu'un d'autre. Et Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, il disait, c'est l'une des meilleures des invocations. C'est l'une des meilleures invocations. Yani ce sujet est long et vaste, mais nous l'avons concis de la manière suivante. Le quatrième point que nous citons, Al-Amal Sababun Lidukhul Al-Jannah c'est que les actes sont une cause pour entrer au paradis et lorsque l'on médite sur le Coran les savants en ont, les savants en ont déduit qu'il y avait plus de 50 versets dans le Coran citant la récompense relative à la foi et à la pratique des bonnes œuvres. la foi et la pratique des, des bonnes œuvres, en sachant une chose c'est quoi C'est que la, les pratiques des bonnes œuvres font partie de la foi. Mais si Allah les a dissociées pour prouver l'importance de cela. Et parmi cela, Allah il dit Quelqu'un qui a fait 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله عز وجل يدي دون سورة لزبائل الفرسي 97 نمسان دي فرسي كيكونك أم أو فام فيت اون بون أوفر توت ان اتان كرويان نو لوي فرون فيفر اون بون في نو لوي فرون فيفر اون une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs d'eux de leurs actions donc les actes chers frères, chères sœurs les actes sont une cause pour l'entrée au paradis mais ce, ne, mais ce ne sont pas grâce à tes actes que tu rentreras au paradis car la personne qui rentrera au paradis rentrera au paradis par ses actes rentrera au paradis par la miséricorde d'Allah Azzawajal et non pas par ses œuvres. c'est pour cela que le prophète alayhi salam il dit l'an yudkhila ahadan amaluhul jannah le prophète alayhi salam il dit personne ne rentrera au paradis grâce à ses actions dans le sens de la contrepartie ce n'est pas parce que tu as prié que tu rentres automatiquement au paradis non mais tu rentreras au paradis parce que tu as gagné la miséricorde d'Allah et c'est parce que tu as fait des bonnes actions que tu gagnes la miséricorde d'Allah et les compagnons qui étaient autour de lui ont dit même, même pas toi au messager d'Allah même toi tu ne rentreras pas au paradis par tes actes et il répondit non même pas moi à moins qu'Allah m'enveloppe de sa grâce et de sa miséricorde le point suivant que nous citons, c'est que la pratique, le fait d'œuvrer, c'est une cause de la consolidation de la science et de son enracinement. Car si on néglige la pratique, la science disparaîtra. Et on, vit, on a tous vécu cette situation. Tu apprends des sourates, tu apprends le Coran mais tu ne les mets pas en pratique. Il y a des surats, c'est comme si tu ne les avais jamais appris. Des hadiths que tu as lus, que tu as étudiés, que tu as appris, tu ne les as pas mis en pratique. Peut-être dix ans après, tu dis, subhanallah, je ne me souvenais plus de ce hadith. Comment que ça se fait qu'il est parti Parce que tu ne l'as pas mis en pratique. Des invocations que l'on a appris, que l'on a connues, mais on ne les met pas en pratique, elles partent. Un exemple, l'invocation de la prière de la consultation. C'est lui qui la connaît. La prière de la consultation, c'est tout le temps qu'on doit la faire. Mais la personne qui l'oublie, elle regarde la mise en pratique de cela. Et des exemples, on pourrait en donner jusqu'au Fajar, des exemples de nos vies. Du fait que le fait que nous n'avons pas mis en pratique notre science... Cette science est partie. C'est pour cela que Ali, radiyallahu anhu, il disait Hatifa bil ilmi l'amal fa in ajabahu wa illartahal. Il disait, radiyallahu anhu, la pratique a appelé le savoir. La pratique a appelé le savoir. Qu'il lui réponde favorablement, sinon il s'en ira. Et c'est pour cela que Sha'bi disait Afin de mémoriser le hadith Nous nous aidions mutuellement à sa mise en pratique Comment ils ont fait les muhadithun Pour retenir tous ces hadiths Ils les ont mis en pratique Parce que lorsque tu mets en pratique Un hadith ou un verset du Coran Ce verset ne part pas ou ce hadith la même chose Le point suivant Al'amalu bil'ilmi ablaru fid-da'wa 
le fait d'œuvrer par cette science, cela est plus propice à ce que ton, ta da'wa, ton, ton appel soit, ah, soit, soit écouté ou soit entendu. Malik ibn, Dina, ibn Dinar, rahimahullah, disait Quand le savant ne fait pas suivre son savoir par la pratique des bonnes œuvres, son exhortation cesse de faire effet dans les cœurs, comme la pluie cesse de tomber quand le ciel s'éclaircit. Et Al-Ma'moun, rahimahullah, disait Nous avons plus besoin d'être exhortés par les actes que par les paroles. Et combien d'étudiants, combien d'étudiants en sciences révisent, passent des nuits à réviser, passent des nuits à apprendre, font des efforts. Mais lorsque la prière vient à la mosquée, tu les vois rarement. Lorsque la prière du Fajar sonne, tu les vois rarement. Subhanallah al-Azim. Comment cette personne peut être considérée comme un étudiant en science Tu apprends des choses et tu sais pertinemment que la première des choses qu'Allah Azzawajal va te juger, c'est la prière. Au jour de la résurrection, la première des choses sur laquelle on va être jugé, c'est sur la prière. À quoi sert de connaître tout cela alors que cette première des choses, tu n'es même pas capable de l'appliquer Donc chacun doit se réveiller et chacun doit prendre, en cons et doit prendre conscience cela. Où est alors le fruit de la science Où est alors le fruit de la science que tu as appris Le dernier point que nous citons pour cette conférence et quel point Le blâme pour celui qui ne s'affaire pas à la pratique des bonnes œuvres. Et nous allons citer quelques paroles de nos pieux prédécesseurs et nous terminons la conférence sur cela. Abu Huraira radiallahu anhu disait L'exemple d'une science qui n'est pas mise en pratique est comme un trésor dont aucune part est dépensée, fils Imagine que tu as un trésor, que tu es riche, que tu as eu une richesse et tu n'as pas dépensé un euro pour Allah. Tu n'as pas dépensé un euro. Quel quel mauvais comportement, quelle mauvaise conduite Et bien regardez l'exemple d'une science qui n'est pas mise en pratique, c'est l'exemple d'un trésor dont rien n'a été dépensé dans le sentier d'Allah. Et Hassan al-Basri, rahimahullah, disait, le Coran a été révélé pour être appliqué. Pourquoi Allah Azzawajal a révélé le Coran Pour la mise en pratique. Il dit, mais les gens ont fait de sa récitation leur mise en application. Et les savants ont expliqué, ils ont dit, c'est-à-dire qu'ils se sont contentés de lire le Coran et ils ont délaissé la mise en pratique. Donc on se doit de prendre garde sur cela. On se doit de prendre garde sur cela. Et de mettre en pratique le Coran que nous lisons. Et Abdullah ibn Mu'taz, il disait, une science sans acte, une science sans acte, c'est comme un arbre sans fruit. Et également il disait aussi Allahu Akbar Ilmu al-munafiqi Fi qawlihi Wa ilmu al-mu'min 
Il disait, la science de l'hypocrite se limite à ses paroles. La science de l'hypocrite se limite à, à ses paroles. Quant à la science du croyant, se reflète dans ses actes. Et la dernière parole que nous prononçons pour clôturer cette conférence, c'est la parole qui a été, c'est la question qui a été posée à Ibrahim ibn Adham, rahimahullah ta'ala. Un homme lui a dit, Allah Azza wa Jal dans le Coran, il a dit, Ud'uni astajib lakum. Invoquez-moi, je vous répondrai. Cet homme, il a dit, mais pourquoi nous invoquons Allah Azza wa Jal et nous ne sommes pas exaucés Ibrahim lui a répondu pour cinq choses. Il lui a dit, mais quelles sont ces cinq choses Et Ibrahim a énuméré ces cinq choses. Rahimahullah. Et il a dit, vous avez su qui est Allah. Vous avez su qui est Allah. Mais vous, vous, mais vous, vous n'êtes pas acquitté de ses droits. Vous avez lu le Coran, mais vous ne l'avez pas mis en application. Vous avez dit, nous aimons le prophète, nous aimons l'envoyé d'Allah, mais vous avez abandonné sa sunnah. Vous avez dit, nous implorons Allah pour maudire le shaitan, mais vous lui obéissez. Et vous fermez les yeux sur vos défauts, mais vous suivez et vous suivez, vous suivez les défauts des autres. Vous avez fermé les yeux sur vos défauts, mais vous ouvrez les yeux, vous suivez les défauts des autres. Les sœurs hier ont demandé, les sœurs hier ont demandé à ce qu'ils puissent avoir des questions-réponses. Malheureusement, le temps ne nous le permet pas, mais les questions que les sœurs ont, elles peuvent les envoyer sur la boîte mail de l'Institut. Tu peux nous, nous la rappeler Institut, ouais. Institut arrobas mosquée tiré du, du 6 à lui. De toute façon, elle est sur le site de la mosquée. N'hésitez pas à poser les questions sur le site de la mosquée. Inch'Allah, vous aurez une réponse. Et pour celui qui veut plus d'informations, parce que le temps est très court, pour celui qui veut plus d'informations quant à, quant à cette conférence ou quant à ce sujet, toute la conférence sans exception a été tirée d'un livre qui, qui est traduit en français qui s'appelle « Les œuvres, fruits de la science ». Et il est vendu dans les librairies. Donc n'hésitez pas, celui qui veut plus d'informations, il, il, il peut acheter ce livre. Et celui qui a accès à la langue arabe, ce livre est on peut l'avoir gratuitement sur le site donc du Shir Abdel Razak Al-Badar. On tape sur son site et on a son livre gratuitement. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashahadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa a'tadhir li ta'akhur. Barakallahu fikum.